0: Na przykład podcast Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.
1: Spotkaliśmy się tutaj, żeby porozmawiać o literaturze indyjskiej. Natomiast chciałabym zacząć od przybliżenia tego, czym jest literatura indyjska. O czym mówimy, gdy mówimy o literaturze indyjskiej? Ponieważ tak naprawdę mówimy o całym morzu języków, morzu literatur, i chciałabym Państwa poprosić o wprowadzenie w to zagadnienie, zwłaszcza w kontekście języków, którymi Państwo się zajmują. Jestem
2: przedstawicielką najstarszego języka, czyli sanskrytu, i literatura sanskrycka datuje się od hymnów Rygwedy, to jest mniej więcej XIII wiek przed naszą erą. I potem dalej to ostateczna redakcja Rygwedy była dokonana w VII wieku przed naszą erą, ale przez te kilkaset lat już tam tworzono kolejne Wedy, potem kolejne teksty komentatorskie nazywane Brahmanami, potem następne, potem powstały teksty takie filozoficzne choć ja myślę, że one wszystkie są trochę filozoficzne, te wcześniejsze też, ale tak u pani Szady, takie w VI wieku przed naszą erą. I potem powstały dwa wielkie eposy, Ramajana i Mahabharata, to taki szeroko rozumiany przełom r. Er. Potem ta literatura się rozwija, rozwija w puranach, takich opowieściach, powiedziałabym właśnie religijnych, ale również w bardzo wyrafinowanej literaturze, pięknej, w sztukach dramatycznych. No a potem się zaczynają pojawiać, Języki w wielkim skrócie, to państwu powiedziałam, w wielkim, ale no nie mamy dużo czasu. W związku z tym jesteśmy już w którym wieku? Pani profesor w tej chwili... To znaczy,
3: jeżeli chcemy mówić o językach, którymi współcześnie mówią Indusi, czyli mieszkańcy Indii, no to jesteśmy na przełomie wieku X i XI, ale chciałam tu powiedzieć, że mówiąc Indie, mówiąc indyjski, jeżeli mówimy o różnych kontekstach kulturowych, tak naprawdę mamy na myśli nie Republikę Indii, tylko Indie historyczne, czyli to, co... Między innymi znajduje się w nazwie naszej katedry, czyli Azję Południową. W każdym razie pamiętać trzeba o tym olbrzymim terytorium, o bardzo długim okresie rozwoju, zanim przejdziemy właśnie do bardziej współczesnych nam czasów, dodać do tego język angielski, bo czy taki Rohinton Mistri, który się z Indii wywodzi, ale mieszka w Kanadzie i tam wydaje, pisze nie tylko o Indiach, ale również o Indiach. Czy to jest nadal literatura indyjska? Tak, proszę Państwa, to jest literatura indyjska w języku angielskim i tu przykładów tej literatury mamy o wiele więcej. Także to jest naprawdę temat bardzo obszerny, nie tylko ze względu na obszar i czas, ale również na to, jak patrzymy na języki Indii, których formalnie, konstytucyjnie mamy 22, a to jest tylko czubek góry tej językowej wieży Babel Indyjskiej. Ja zajmuję się językiem Hindi, zarówno najstarszymi postaciami literackimi tego języka, bo to są tak naprawdę dwa różne języki literackie tak zwanej średniowiecznej literatury hindii, ale również językiem współczesnym, tym, który jest językiem całej republiki, a ponadto też czasem zdarza mi się tłumaczyć języka angielskiego.
1: W takim razie może przejdziemy do bengalskiego,
0: Dzień dobry, ja się zajmuję językiem bengalskim, czyli literaturą, jak możemy dzisiaj powiedzieć, która się rozpoczyna tak w XV wieku. Mamy dzieła, które są starsze z X wieku, ale nadal są dysputy, czy możemy je nazwać dziełami w języku bengalskim, czy też nie. XV wiek to jest rzeczywiście dzieło, które już możemy nazwać dziełem bengalskim i do dnia dzisiejszego bardzo bogata literatura, w tym jedyny literacki laureat Nagrody Nobla z Indii, akurat, na tak, w Azji Południowej. Więc bardzo bogata literatura, myślę, że w pewnym momencie jedna z takich najbardziej rozwiniętych w Indiach. No, Może, tak. No, jeśli chodzi o nowoczesną literaturę, tak, dramat i powieść, które się dosyć późno pojawiły.
1: Dziękuję. Pani profesor Jurewicz powiedziała o sanskrycie, pani profesor Stasik o hindi, pan doktor Panasiuk o bengalskim, natomiast ja nawiążę teraz do wypowiedzi pani profesor Stasik, że Ogromna część tej literatury powstaje w języku angielskim i chciałam zapytać, czy to prawda, że na polskim rynku wydawniczym dominują przekłady z języka angielskiego i jeśli tak, czy są to teksty autorów piszących po angielsku, czy też są to przekłady pośrednie z języka angielskiego i jakby jakie to ma konsekwencje dla obrazu Indii w Polsce?
3: literatura indyjska w języku angielskim jest najbardziej znana, ale to nie wiem, czy jakbyśmy liczbowo, zwłaszcza w przeliczeniu na krąg odbiorców, czy rzeczywiście nadal, no podejrzewam, że tak, jeśli uwzględnimy zasięg języka angielskiego, ale która literatura indyjska w języku angielskim najbardziej znana jest? Literatura indyjska w języku angielskim publikowana głównie na szeroko rozumianym zachodzie. Natomiast Piszący, bo mamy przecież autorów indyjskich żyjących w Indiach, wydających w Indiach, zdarza się, że tak jak Arundhati Roy na przykład, czy Anita Desai, mimo że zaczynają na rynku indyjskim, wychodzą i zyskują sławę poza granicami Indii, ale tak naprawdę ci, którzy dostają nagrody w Indiach i naprawdę jest to świetna literatura, czy bengalska, czy tamilska, to jest świetna, nierozpoznana literatura, nawet jeśli jest pisane w języku angielskim. Także tu jest pewien problem tego okna, prawda? Niby mamy język angielski, ale wydawnictwa działające na zachodzie są o wiele bardziej rozpoznane i dostępne dla czytelników.
1: Czy wobec tego można powiedzieć, że ten wybór tytułów, które się ukazują na polskim rynku wydawniczym, wynika z wpływu wydawnictw zachodnich? Czyli jakby popularność przechodzi na nasz rynek i my nie sięgamy tak naprawdę.
3: Tak. Tu kierujemy się y, oczywiście nagrodami, no bo kto Bukera dostaje, kto Pulitzer, kto tam co jeszcze. Bo wszyscy mówią, nie mówiąc o Noblu, bo, bo, bo rzeczywiście tylko Rabindranath Tagore na razie z Indusów tego Nobla otrzymał. I brak jest świadomości, że właśnie... Taki fenomen jak literatura indyjska, tak ją dla wygody nazwijmy, tak naprawdę istnieje i ma się bardzo dobrze. Tam, gdzie funkcjonuje. I tu potrzeba jakiegoś pomostu, prawda?
1: Żeby zainteresować polskich czytelników. I tu, tu dochodzimy tak naprawdę do pytania, z czym kojarzy się polskiemu czytelnikowi, nie mówię o specjalistach, tylko o takich typowych bywalcach empiku, z czym może się wobec tego kojarzyć literatura indyjska?
0: Myślę, że trzeba czytelników zapytać o to, a nie nas. Przyznam, że nie wiem. Wydaje mi się, że duży wpływ na pewno ma właśnie to, o czym teraz powiedzieliśmy, tak? Czyli jednak moda na zachodzie, który autor jest akurat przetłumaczony. Ja obserwuję tłumaczenia na rynku bengalskim, ich dzieł rodzimych, których się bardzo mało tłumaczy. Bengalscy pisarze najczęściej są bardzo płodnymi pisarzami. Krzunil padaj napisał 200 pozycji i ciężko jest przeczytać. Nawet jeśli ktoś chce się zajmować Krzunil Gongopatajem, proszę sobie wyobrazić, proszę przeczytać 200 książek. I mamy jednego pisarza. Mamy wybitnych pisarzy, którzy napisali tylko dwie powieści przez całe swoje życie i są też nieznani, a uznawani na rynku lokalnym za najwybitniejszych i nie powstają tłumaczenia, Nawet ze strony tutaj rodzimego Bangladeszu, bo mówimy o literaturze w bengalskiej, mówimy o literaturze Bangladeszu dzisiejszego i oczywiście stanu Bengal Zachodni, jeśli jest to literatura napisana w języku bengalskim. I ostatnio, będąc w Kalkucie, zszedłem do wydawnictwa Seagal, który stara się przybliżyć i patrzę co oni wybierają. Więc teraz na przykład na olbrzymie zapotrzebowanie widocznie na rynku albo promocja jest bengalskiej pisarki, która zajmuje się bardzo specyficznym tematem, Mohosheta Debi. Ona się zajmuje tematem plemion i przetłumaczono kilkanaście jej powieści. To są powieści bardzo trudne do czytania, także przez rodzimych czytelników, ponieważ ona pisze w bardzo ciekawym idiomie, ona miesza dialekty, ona pisze bardzo często w językach, które są używane przez plemiona lub bengalizuje je lekko, także nie brzmi jak standardowy bengalski, więc nie jest to łatwa lektura także dla rodzimych. I byłem bardzo zdziwiony właśnie zachodząc, że większość półek w, w takim wydawnictwie bardzo popularnym wśród szczególnie Bengalczyków, którzy mało czytają po bengalsku, bo coraz jednak więcej osób, szczególnie no w Kalkucie, bo chyba tam najczęściej bywam, czyta literaturę w tłumaczeniu, a nie w oryginale. Dla Bengalczyka przeczytanie Tagora nie jest czymś łatwym. Więc bardzo często znają pieśni, które się często śpiewa, się słyszy na ulicach, ale oryginały, szczególnie powieści, długie formy są bardzo rzadko czytane przez młodych ludzi. Oni sięgną po tłumaczenie angielskie, którym władają lepiej niż pięknym idiomem z początku XX wieku, który się różni od języka mówionego.
3: Ale tutaj muszę coś powiedzieć adwocem, bo tak podcinamy nieco sobie gałąź, na której siedzimy. Z tego, co powiedziałeś, może ktoś odnieść wrażenie, że rzeczywiście no to po co ma jakaś tam europejska tłumaczka czy tłumacz mają tłumaczyć, skoro sami Bengalczycy nie czytają oryginału. Tak nie jest. Tak rzeczywiście jest w wielkich miastach i też nie dotyczy to wszystkich wykształconych ze względu na status języka angielskiego wśród elit, proszę państwa, które dobrze nie znają języka rodzimego tak naprawdę. Pięknie mówią kolokwialnym językiem, natomiast literackiego no jakoś, prawda, pisma nie znają przede wszystkim bardzo często, co jest paradoksalne. Ale rynek czytelniczy w językach, przepraszam, bo tu akurat lekcji nie odrobiłam liczb, nie jestem w stanie podać, to są naprawdę miliony, dziesiątki milionów czytelników. Problem polega na czym innym, prawda? Tak jak powiedziałeś, jest tego dla nas chyba czasem za dużo, już nawet jeżeli podjaja, odłożymy, Dokładnie, jego tak, 200 tak. powieści, trochę taki kraszewski, czy wszystko trzeba tłumaczyć, czy w ogóle trzeba tłumaczyć, ale rozeznania w tym tak. wszystkim specjalistów jest przede wszystkim mało, którym by się to chciało robić, a Indusi, i tu muszę niestety to powiedzieć, Indusi, którzy tłumaczą na język angielski, ci wszyscy z państwa, jeżeli czytają państwo w oryginale, to są to fatalnej jakości tłumaczenia naprawdę bardzo dobrych oryginałów. No i tu też droga się zamyka bardzo szybko, bo jak coś jest kiepskie w angielskim, nie idzie dalej na świat.
0: Oczywiście ja się zgodzę tutaj z profesor, że ta literatura nie jest aż oczywiście, jeśli chodzi o czytelnictwo, nie jest takie, takie złe, ale no, biorąc pod uwagę, że wydarzenia takie jak targi książki są największymi wydarzeniami kulturalnymi na terenach Bengalu, tak? Czy pojedziemy do Dhaki, gdzie w lutym są wielkie targi, które trwają trzy tygodnie, to jest olbrzymie naprawdę święto wszystkich Bengalczyków, którzy przyjeżdżają nawet spoza Dhaki, żeby wziąć w nich udział, żeby spotkać swojego ulubionego pisarza, kupić kilka książek. Ja wiem, że Bengalczycy narzekają na czytelnictwo, bo zawsze rozmawiam na ten temat z osobami, które się zajmują, ale rzeczywiście tutaj na pewno jest dla nas problemem rozeznanie w całej literaturze. Nie jesteśmy w stanie śledzić wszystkiego, przeczytać wszystkiego. No i rzeczywiście te tłumaczenia i tu wracając do tej mochoszety debi, dwa dni temu czytałem jedno z tłumaczeń, które kupiłem, i nie jest do przejścia, a raczej naprawdę jest to tak złe tłumaczenie, mimo, że nie powiem, kto je przetłumaczył, przetłumaczyła je wybitna znawczyni literatury, wywodząca się z dobrego uniwersytetu w Kalkucie, która robi fantastyczne badania literaturoznawcze, ale w tłumaczeniu ta książka jest nie do przeczytania, no przynajmniej dla mnie.
3: Wydawcy też nie spełniają swojej roli, prawda, nie wspierają redakcyjnie, także to jest bardzo wielki problem, jeśli chodzi o Indie.
4: Wróćmy jeszcze do tego wątku przygotowującego nas. Tak, pytanie do Krzysztofa, już ściśle o rynek polski
1: co się wydaje, dlaczego się to wydaje, co kieruje wydawcami, co twoim zdaniem może kierować wydawcami w wyborze.
5: Myślę, że to też się wiąże z twoim poprzednim pytaniem i po prostu o tę świadomość empikową i tutaj rzeczywiście to, co powiedziała pani profesor Stasik, to jest prawda, ponieważ my rzeczywiście głównie znamy te teksty, które przychodzą do nas z zachodu, teksty indyjskie w większości przypadków. No i te duże wydawnictwa, które chcą wydawać literaturę indyjską w Polsce, no kierują się właśnie tym, kto dostał nagrodę i tym, kto już jest na liście bestsellerów na zachodzie, tak? Nie, nie ma takiej też pewnie potrzeby, jeśli chodzi o sam rynek polski, żeby szukać u źródeł, a też, i tutaj chyba to jest taki, no jednak zarzut też do strony indyjskiej, że strona indyjska nie przeprowadza jakiejś takiej bardzo rozbudowanej promocji swojej literatury, przynajmniej w Polsce. Sam fakt, że nie ma tak dużych fundacji czy grantów, które służą tłumaczeniu literatury współczesnej, tak jak na przykład jest to w przypadku literatury japońskiej czy koreańskiej, po prostu w Indiach nie ma. Jest ten program tłumaczeniowy, który chyba kilka lat temu ruszył, przy ministerstwie, ale on ruszył i rozwija się w takim bardzo indyjskim tempie i stylu i nie, nie, przynajmniej ja nie znam przypadków tutaj polskich, no żeby żeby jakoś to było zastosowane. Więc myślę, że wydawcy kierują się tutaj przede wszystkim liczbami, kalkulacją finansową i, i wiedzą, że opłaca się po prostu kupić prawa do książek z zachodu i to przetłumaczyć z angielskiego. A jeżeli już jest jakiś autor, który jest znany, na przykład, nie wiem, Ruzdi, czy właśnie Roy, no to po prostu jego się wydaje, nie szuka się nowych.
1: Czyli nawet jeśli tłumacz chciałby zostać ambasadorem danego autora w Polsce, to nie może za bardzo liczyć na mhm. wsparcie Ja mam takie właśnie dokładnie na, troszkę
2: na ten temat. Ja przeczytałam jakiś,
1: bo ja tłumaczę głównie te
2: stare teksty sanskryckie, ale też właśnie współczesne powieści znaczy, no, z angielskiego. I Jest taka pisarka, nazywa się Sanchita Arni i napisała taką parę lat temu, to już zostało wydane, powieść The Missing Queen, i ja ją przeczytałam po angielsku, ona mnie tak zachwyciła, że ją sobie tak do szuflady przełożyłam. I po czym zaczęłam peregrynację po różnych wydawnictwach. I co się okazało? I właściwie to jest, myślę, że to jest taki też problem właśnie tej literatury. To znaczy, to jest powieść, to jest rodzaj takiego thrillera politycznego, można powiedzieć. Taki rodzaj satyry na indyjską prawicę rządzącą w Indiach ale wykorzystane są postaci z eposu Ramayana, z tego wielkiego eposu. One są wykorzystane w taki sposób, że w zasadzie można czytać, mam wrażenie, nie do końca wiedząc wszystko o tym eposie, tylko się wtedy traci jedną warstwę znaczeniową. prawda? No i to jest to poprowadzone bardzo fajnie, bardzo to się dobrze po prostu czyta. I właśnie były zastrzeżenia, że to jest za bardzo y, osadzone w realiach indyjskich, i właśnie ja nie wiem, proszę państwa, czy to jest, czy nie jest, bo nikt tego nie spróbował, czy to jest, czy nie jest. Nikt Ale tego...
3: wydawnictwo miało te zastrzeżenia?
2: Tak, mhm. tak że chociaż mnie się wydaje, że dobry wstęp, który zresztą ja nawet już tam z tą autorką nawiązałam kontakt, że dobry wstęp, który by powiedział troszkę właśnie, przybliżył to dodatkowe znaczenie, prawda? poza tym, że to jest ciekawie się czyta i, i, i bo to właśnie zaginiona królowa, no i co z tą królową się dzieje z żoną Ramy, który zresztą wjeżdża kadijakiem do Ajodhi i to wszystko. To są, są różne takie smaczki, rzeczywiście dla znawcy kultury indyjskiej istotne, ale no to jest trochę coś takiego jakby Achilles strzelał no, z bazuki do hektora. No To mniej więcej tego typu są uwspółcześnienia. No to można na pewno jakoś we wstępnie przedstawić i powiedzieć. Natomiast mi się wydaje, że ponieważ to jest jednak zupełnie, że nie wiem, czy zupełnie, ale jednak inna kultura i te kody kulturowe nie są tak oczywiste, nawet jak widać dla samych uczestników tej kultury, a tym bardziej dla nas, no to właśnie niestety wydawnictwa są takie, no nie, nie może lepiej nie, a może szkoda.
3: Jeszcze mogę tutaj dodać ze swoich doświadczeń. Poezja. Poezja, jak wiemy, no w ogóle jest niszowa, wydać, oryginalny tom poetycki jest bardzo trudno. No chyba, że się rzeczywiście jest szymborską, było się, przepraszam, szymborską, ale też mogę powiedzieć i tutaj zwrócić honor choćby w stronie indyjskiej. Wtedy, kiedy się ma. Coś gotowego, ja w końcu po iluś latach się udało, wydawnictwa, które zdawać by się mogło, mogły być zainteresowane opublikowaniem właśnie wyboru poezji, nie wie pani. Ja potem, jeżeli będzie czas, to mogę państwu jeden lub drugi wiersz przeczytać, to wcale państwo tej specyfiki kulturowej nie zobaczą. To jest po prostu poezja. Poezja naprawdę wysokich lotów i bardzo głęboko uniwersalna. Po prostu tu nie ma co o tym dyskutować. Także nasze wydawnictwa idą tutaj na skróty wielokrotnie, żeby nie powiedzieć dosadnie, na łatwiznę, dlatego że łatwe nazwiska łatwo się sprzedaje i nie ma z tym kłopotów. Moja wędrówka po wydawnictwach trzech skończyła się w czwartym, wtedy kiedy zainteresowała się tym ambasada. Jeden ambasador to przeszło na kolejnego ambasadora, bo akurat zmiana była. I rzeczywiście jest coś gotowego a nazwisko jest uznane w Indiach, wtedy mogą się takie środki znaleźć. Ale czy to jest droga właściwa? Czy tak powinno być? No, no nie, prawda?
4: Poezja w Polsce to w ogóle jest wydawniczo chyba bardzo trudny temat, ale w przypadku literatury indyjskiej może powinniśmy właśnie zacząć od tej poezji, bo przecież literatura indyjska poezją stoi. I tu mam też pytanie do Igi, która również tłumaczy współczesną poezję tamilską. To może najpierw trochę, bo nie porozmawialiśmy jeszcze o tym kolejnym języku tamilskim, hmm. najpierw trochę o samym języku. Języku, literaturze, a potem o tej poezji?
6: Faktycznie mam przyjemność być chyba tutaj jedynym tam miejscą obecnym na sali. Tak przynajmniej mi się wydaje. Jeżeli nie, to proszę. Ale nie, chyba jednak jestem jedynym tamilistą. I faktycznie specyfika języka tamilskiego w porównaniu do języków północnoindyjskich, ponieważ tamilski jest językiem drawidyjskim, południowoindyjskim, jest nieco inna. Literaturę mamy bardzo bogatą, bardzo starą. Nie odbieram ukłonów tej literaturze bęgalskiej. Bo
0: Starsza niż bengalska, więc, więc nie
6: <głos> Ale ja faktycznie raczej zajmuję się literaturą współczesną, szczególnie poezją. Wcale to nie jest duże ułatwienie, jeżeli chodzi o pracę tłumacza i to, czym się zajmuję, to zjawisko narodziło się na początku XXI wieku, więc to jest bardzo świeży i aktualny temat też wydaje mi się, że dość powszechne na całym świecie, ponieważ ja zajmuję się poetkami, które uważa się za Mosamana Pengal w języku tamilskim, czyli takie niegrzeczne dziewczynki, jak to niektórzy na zachodzie uważają. Są to poetki, cztery poetki, które zajmują się poetyką ciała, seksualności, związku kobiety z jej ciałem, macierzyństwem, Jedną z poetek, którą akurat wybrałam, cztery poetki, jedną z nich jest Salma, która już w ogóle wywodzi się z rodziny muzułmańskiej, Tamilskiej, ale muzułmańskiej, więc jej podejście do tych tematów, o których wspomniałam przed chwilą jest zupełnie inne, ze względu też na kulturę, w jakiej wyrosła, nie tylko tą indyjską kulturę, ale także tą kulturę związaną z islamem. I faktycznie cała droga tych poetek, bo już mówimy tutaj o tej drugiej stronie, o tej wydawniczej, naszej jako tłumacze, ale w ogóle cała droga tych poetek do tego, żeby te ich utwory zostały wydane w samych Indiach była bardzo trudna. Dochodziło do tego, że osoby publiczne w Indiach mówiły, że te kobiety powinny zostać ustawione na Mond Road. To jest taka jedna z głównych ulic w Ciennaju, to jest miasto na południu w Indiach. Powinny zostać ustawione w rzędzie, oblane naftą i spalone. Poetki dostawały listy z pogróżkami i podobne rzeczy miały miejsce na porządku dziennym. Dlatego to już trzeba chylić czoła, że ich poezja utrzymała się, została wydana, do dzisiaj jest wydawana. One są bardzo płodne, jeżeli chodzi o, o swoją twórczość. Nawet powstał film, który opowiada o losach tych czterech poetek. Nazywa się She Writes i jest dostępny na YouTubie, więc państwa zapraszam. Film jest po tamisku, są bodajże napisy angielskie, więc nie będzie problemu w odbiorze. I faktycznie osobiście zajmuje się tłumaczeniem przede wszystkim ich utworów, ale na ten temat, dlaczego kobieta, która mówi o swoim ciele, o swojej seksualności jest bardzo kontrowersyjna do dzisiaj w Indiach, no to mogłabym mówić godzinami, więc właśnie I nie i tylko jest to dość Indiach.
2: uniwersalny problem, mam wrażenie.
6: No Przynajmniej. właśnie. Hmm.
2: Jeśli chodzi o nasz kraj
4: To wracając do tego kontekstu, który się pojawił wcześniej, jak przetłumaczyć literaturę, żeby nie tylko przetłumaczyć słowa, ale przetłumaczyć też treść tej książki, kontekst i kulturę.
2: W wypadku hymnów Rygwety, tak jak mówiłam, to są same hymny XIII wiek przed naszą erą. To bardzo jest wyrafinowana poezja. Widać, że to jest no, zwieńczenie jakiejś bardzo długiej, wcześniejszej tradycji poetyckiej. No ale żeby to zrozumieć, to, no, to są pewne takie sposoby i tak dalej, no ale właśnie nie o to chodzi w literaturze, prawda, w przekładzie, żebym ja tu opowiadała właśnie, jak rozebrać daną metaforę jak żabę i o co chodzi, prawda. Więc miejscami jest to w ogóle nie do zrozumienia, miejscami jest to tak, że jak człowiek obcuje z tą poezją w sanskrycie, to rozumie, no ale w przekładzie to też słabo wychodzi, a miejscami jest jak najbardziej do zrozumienia i do przeżycia. Ale ja zrobiłam taki eksperyment, bo ja wydałam, no, znaczy bardzo bym chciała przełożyć, to jest 10 ksiąg przełożonych dotąd tylko w całości na niemiecki, angielski i rosyjski języki, na francuski jest częściowo i bardzo bym chciała, żeby polski był następnym językiem, nie sanskryckim i nie indyjskim. Ale no, oczywiście robię to z doskoku, wydaję wtedy, kiedy zdobędę grant na to, żeby wydać. Więc na razie przełożyłam taki wybór hymnów i księgę drugą i księgę trzecią, dlatego że to są... Akurat to druga jest najstarsza paradoksalnie. Nazwałam to ogólnie wędrówka za przestrzenią. Wymyśliłam, żeby zrobić taki ciekawa właśnie jestem odzewu w ogóle na razie nie mam jakoś specjalnie, że no przekładam tak jak mogę, jak umiem, natomiast poprzedzam to, najpierw jest taki wstęp naukowy, ale potem jest taki rodzaj wstępu poetyckiego. I próbuję snuć jakąś taką opowieść wokół jakichś tam wydarzeń opisanych w danej księdze czy coś, używając tych metafor, które są potem używane w hymnach. Często je rozbudowywując, prawda? Czyli na przykład, jak mamy taki obraz Boga, który rozbija ustami studnie pełną miodu, no to ja tam sobie coś wokół tego tworzę, prawda? może to nie Bóg, że to może wiesz, no w każdym razie nie wiem na ile to przybliża, ponieważ mało ludzi to czyta, więc mało, poza tym, poza tym no też akurat ja to wydałam w domu wydawniczym Elipsa, który ma różne zalety, ale promocja nie jest najmocniejszą stroną tego wydawnictwa i tak jakby troszkę w podziemiu działa, można powiedzieć. Natomiast no, myślę, że jest to jakiś rodzaj, jeśli chodzi o poezję, mam taką nadzieję. No i tak wiadomo, że tak też sobie myślę, że często jest tak, że nie wszystko rozumiemy od razu w wierszach. No i tutaj też tak jest, tak? A jest jakaś taka poduszka tej opowieści, która może coś pomóc. To jest mój sposób. Ale jeszcze tylko dodam, że mamy taki w tej chwili duży grant, na przykład Ksiąg Bitewnych Mahabharaty, jednego z tych dwóch eposów. No i tam są kanoniczne problemy, które moim różnym studentom opowiadałam. Na przykład armia składa się z piechoty, jazdy, konnicy i co? Słonnicy? A na przykład jak są tacy specjalni wojskowi, którzy idą obok słoni i pilnują ich co? Stóp, nóg, paluszków? Rozumiem Państwo, więc takie rozmaite problemy, no ale to już są szczegółowe takie bardziej.
3: Tu jest też ważne, co się przekłada. Żeby odpowiedzieć na to pytanie, jeżeli jest to tekst tak ważny kulturowo jak Rygweda w wypadku tłumaczenia profesor Jurewicz, czy gdyby, na przykład, mnie przyszło tłumaczyć epos północnoindyjski na podstawie, znaczy na podstawie dotyczący tej samej opowieści, czyli Ramayany, ale opowiedzianej kilkanaście wieków później? to ten problem rzeczywiście jest bardzo ważny, bo tutaj pan użył słowa przekład, żeby był wierny. To nie zawsze ten wierny przekład jest tym, czego by czytelnik się spodziewał, dlatego że wierny przekład może być zupełnie niekomunikatywny. I jak tłumaczyć zjawiska kulturowe? No oczywiście przypisy mogą być, tylko że wiemy, jak mamy poezję, raczej przypisów jeszcze przy prozie one jakoś tam dobrze wyglądają. Są też różne techniki tłumaczenia, funkcjonalne, tak jak zresztą nie tylko w przekładzie, ale również wtedy, kiedy zaprowadzano religię misyjną, chrześcijańską na wyspach, gdzie najbardziej pożądanym zwierzęciem ofiarnym była no, świnia, prawda? Co wtedy Robić wtedy, gdy mamy sytuacje, w których mówimy o ofierze tej najważniejszej, najbardziej pożądanej. I były tłumaczenia w papui-nowej Gwinei funkcjonalne właśnie zamieniające owego baranka. I było na to przyzwolenie. Chociaż potem się z tego wycofano. Także tutaj to jest jeden, teksty kulturowe osadzone bardzo mocno w kulturze i teksty również osadzone bardzo mocno w kulturze, ale współczesne. I tu tłumacz powinien rzeczywiście zdawać sobie sprawę, czy tekst współczesny, bardzo mocno osadzony w kulturze, jest materiałem, za który warto się brać w tym sensie, że po przełożeniu, po tłumaczeniu będzie on rzeczywiście niósł to samo, co niesie oryginał. Jeżeli straty są zbyt duże, wydaje mi się, że ze współczesnych tekstów należałoby, nawet jeżeli to jest wspaniała literatura, po prostu rezygnować a z tekstami kulturowymi no, podejmować to ryzyko, bo od nich warto rzeczywiście chyba zaczynać, żeby zaznajomić choćby czytelnika polskiego z wielką kulturą indyjską i jej spuścizną.
7: Czy państwo stosują czasami taki zabieg, że y, mam na myśli brak słów w naszym języku na określenie pewnych zjawisk czy określenie pewnych y, rzeczy, czy Państwu się zdarza używać słów znanego języka, wyjaśniwszy przedtem, czym one są?
3: Ale wie Pan, to oczywiście jest ważne w danym wypadku, ale jeżeli mówimy o terminie kulturowym, to pytanie jest, czy ten termin tłumaczyć. Rezultaty znamy, choćby joga jest takim terminem, którego się nie tłumaczy, chociaż można znaleźć objaśnienia, co yoga tak naprawdę znaczy, bo no, słowo za słowo w takich wypadkach no, rzadko kiedy daje się odnaleźć. Także tu ja miałam na myśli tego typu raczej. Tu jest
2: zresztą też spór jednak między tłumaczami, bo przecież na przykład profesor Byrski w swoich przekładach Manus czyli takiego ważnego bardzo kodeksu etyczno-prawnego, Kama też, Sutry, tak? ale zwłaszcza Manu Smriti, to proponował takie neologizmy nawet. Czy neologizmy, czy właśnie konsekwentnie no, tłumaczył no, no, na przykład wyraz dharma oznaczający ja bym tłumaczyła jako prawo, a profesor tłumaczył tu jako zacność, co wzbudziło liczne debaty i spory w tej sprawie, bo to jednak uważaliśmy, że zawęża, że jak może lepiej cnota. No różne wiecie państwo rozkoszne wojny magów, ale potem wymyślił dzierżba. Bo dharba pochodzi od czasownika dr, czyli trzymać, dzierżyć. I być może nawet to dr i dzierżyć jest spokrewnione, ja tego nie wiem. No i tak samo w tej chwili, jak rozmawiam z nim na temat tłumaczeń Rygwedy, to jesteśmy w takim właśnie sporze, bo profesor mówi, że na przykład powinno się nazwy czterech stanów społecznych, czyli bramin, czyli kapłani, krzatriowie, wojownicy, to jeszcze można tłumaczyć, ale potem są wajsiowie, którzy są i kupcami, i pasterzami, i takimi wszystkimi, co dbają o dobrobyt społeczeństwa, no i siódrowie, którzy są służbą, ale to też tak nie do końca, no to właśnie profesor mówi, że powinno się tutaj szukać polskich jakichś albo właśnie odpowiedników, albo omownych tam właśnie człowiek służby, różnych rzeczy. Wszystkie, obawiam się, nasze te wysiłki są częściowe. No gubi się zawsze coś z oryginal. No w każdym razie ja myślę, że to są takie wieczne... Spory tłumaczy po prostu, w jaką stronę lepiej pójść. Ja osobiście uważam, że jak się da z jakimś polskim właśnie to dharma jako prawo, to no moim zdaniem to jest dobry przekład. No, nie oddaję oczywiście wszystkiego, co znaczy dharma, no, ale bardzo dużo z tego oddamy. Więc może warto dawać polskie prawo niż dharma. No i tam właśnie różne są takie. Na przykład karman, to ja bym wolała odpowiedzialność niczym.
0: Tutaj dotykamy bardzo takiego filozoficznego słownictwa, co panie myślą o tym, jak przekładać na przykład proste rzeczy jak nazwy kwiatów, które nagle w poezji sanskryckiej czy bengalskiej pojawiają się non-stop, są dla nas bardzo egzotyczne, bardzo dziwnie brzmią, jeśli przetłumaczymy je na podstawie jakichś słowników encyklopedycznych i brzmią no, po prostu śmiesznie. Tak, tak? na przykład
2: w Mahabharacie taki ranny wojownik oblany krwią świeci jak kwiaty kinsiuki. Jest taki piękny jak krzak kinsiuki. To są takie kwiaty, takie czerwone, pomarańczowo mocne. Ale
3: polskiej nazwy nie znasz, bo na pewno jest. Nie, I tu nie, jest właśnie się, to, o czym, o czym kolega mówi, to bo zaczynamy. to jest też nasz problem, bo natura w bardzo wielu dziełach indyjskich jest o wiele bardziej obecna i to zarówno we wcześniejszym okresie i we współczesnej. Tak się nam przynajmniej wydaje, bo może bardziej to o bogactwo chodzi, że po prostu są to też gatunki bardzo często u nas nieznane. No i właśnie, czy takiego, nie wiem, Jakiegoś wisiołka pobladynowatego, wprowadzać, czy zostawić, przyjmijmy, że to była kimsiuka, prawda, jest odpowiednikiem, bo i jedno, i drugie jest obce nam. Chodzi mi o wprowadzanie nazw botanicznych czy zoologicznych, co jest bardzo dobre, jak piszemy rozprawy. Natomiast tłumaczenia, wprowadzenie nazwy prawidłowej w słowniczku, można to dać, ale w tekście, razi, po prostu razi. Udaje że jest polskie, a tak naprawdę nam nic nie mówi, bo my takiego gatunku na oczy po prostu bardzo często nie widzieliśmy i nie wiemy, co to jest. Już
0: nie mówiąc o poetyckości tych nazw, bo rzeczywiście nazwy kwiatów, drzew, non-stop się pojawia od starej poezji do poezji no, współczesnej, dzisiejszej, gdzie po prostu kilkanaście razy jest jakiś kwiatek lub kilka kwiatków w wierszu. Albo księżyc, do którego wszystko jest porównywane. On ma mnóstwo synonimów w każdym, myślę, języku indyjskim. W bengalskim się nie powtórzy ani razu przez cały wiersz, a my mamy go kilkanaście razy przez cały tekst i tu jest problem.
4: To porozmawialiśmy bardzo dużo o tej starej literaturze, ale jak z tą najnowszą, współczesną? Bo tam powiedzmy już nawet słownictwo będziemy mieli takie bardziej wspólne albo bardziej przekładalne, ale co z kontekstem takiej codzienności? Ja pamiętam książkę, w której było napisane, że ktoś tam napełniali w rodziną wannę na cały dzień wody i to w ogóle było jakieś bez sensu. I dopiero po zastanowieniu zorientowałam się, że to chodzi o beczki takie, które się, się zbiera. Po prostu ktoś, kto tłumaczył, nie wiem, nie widział nigdy, jak to przy tych domach wygląda i nie wiedział, co tłumaczy. Jak to przełożyć? Właśnie ten kontekst tej codzienności.
3: Znaczy, tak jak zaczęła pani mówić, to od razu mi się przypomniało moje pierwsze odkrycie, że woda jest, a jakoby nie było w mieście stołecznym Deli, bo rzeczywiście akurat nie beczki, ale każdy dom dosłownie w tej okolicy, w której mieszkałam, ma zbiornik gdzie się gromadzi woda na wszystkie godziny, kiedy tego nie ma. Ale tak jak mówię, to trzeba wiedzieć, jak się tank pojawia w kontekście domu, że to nie o tanki, czyli czołgi, czy tym podobne chodzi, tylko właśnie o te prozaiczne zbiorniki, ale podobna sytuacja. Proszę sobie wyobrazić zwykłe zdanie. Siadł i nie wiem, zjadł obiad, czy zjadł kolację. My zupełnie co innego widzimy niż rzeczywiście tam się dzieje. Także ta obrazowość w takim, nie jakimś górnolotnym, tylko co my widzimy w danym momencie, jak czytamy polskie zdanie? Wtedy, kiedy ten człowiek je posiłek, bo potem za chwilę się coś tam wydarzy, a nie będzie miało w ogóle związku ze stołem i ze sztućcami, bo w większości wypadków nie ma ani sztućców, bo je się ręką, ani stołu, bo nie je się na stole, tylko siedząc na podłodze odpowiednio przygotowanej do tego celu. Po prostu musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, co jest tak naprawdę najważniejsze. Ja nie mam tutaj odpowiedzi, ale wydaje mi się, że... Najważniejsze dla odbiorcy w tym wypadku są obrazy, żeby odpowiedni obraz, który dane zdanie wywołuje w oryginale, było możliwie, ten obraz był możliwie najbliższy temu, który zostaje wywołany przez język polski. Jakimi metodami, prawda, czy tam do funkcjonalnych zabiegów, czy jakichś bardziej poetyckich, czy opisowych, czy przypisów, czy nie, sięgniemy, to już jest jakby wtórna sprawa, bo czasem metody, przekładowe trzeba no, po prostu zmieniać w zależności od danego nawet zdania, co ono sobie zawiera.
1: To ja chciałam wobec tego dopytać, ponieważ powiedziała pani profesor o obrazowości. Chciałam nawiązać do obrazu, ale jakby z innej strony. Czy to, że my może nie do końca jako czytelnicy, ja nie jestem indologiem, więc mnie to interesuje jako ciekawskiego laika, natomiast krótki przegląd popularnych tytułów, nie mówię tu o dużych nazwiskach, w internecie, jeśli chodzi o literaturę indyjską, pokazuje nam, że Czytelnik pragnie pozostać w tej warstwie estetycznej, czyli orientalny erotyzm, który się pojawia, ta cała obudowa bardzo taka egzotyczna, z punktu widzenia, mówię, polskiego czytelnika. Bollywood, z drugiej strony różne new tutaj tematy się pojawiają i romanse. To jest to, co pojawiło mi się jeśli chodzi o literaturę popularną i tutaj ten kontekst jakby ten głębszy nie jest o tyle potrzebny czytelnikowi, bo on się zachwyca tą warstwą estetyczną.
3: Estetyczną czy egzotyczną? Chodźmy... Z tego co pani
0: powiedziała, to właśnie ta egzotyka,
3: tak, prawda?
1: Tak, tak
0: odpowiadając na w ogóle takie pytanie, że właśnie co się pojawia lajkowi, jakby szukał i czego szuka. Rzeczywiście może myśląc o literaturze indyjskiej, ktoś potrzebuje egzotyki, bo jeśli ja spojrzę na współczesną literaturę bengalską, to tej egzotyki tam jest mało. Takiej egzotyki, o której myślę jako egzotyce. Nie pojawi się żaden radzia, nie pojawi się żaden król. Jeśli mówimy o poezji, pojawi się bardzo nowoczesna poezja. Od połowy XX wieku już tak naprawdę mówimy o bardzo nowoczesnym stylu poezji w języku bengalskim ucieczka właśnie od wielkiego Tagora, który tworzył taką romantyczną dosyć poezję i był bunt wielu poetów, którzy nie chcieli pozostać w tej estetyce i ona trwa do dzisiaj. Więc tutaj myślę, że właśnie to jest też wszystko tak powiązane. Mamy tak wiele rzeczy do wyboru tak naprawdę, tak różnych autorów. Autorów, którzy piszą w jakimś celu, mogą pisać w celu estetycznym, czyli bawią się słowem, bawią się językiem. Ten język jest od razu rozpoznawany, że weźmiemy książkę i wiemy, że o, to musi być tej osoby. Co jest wcale łatwe. U nas w Polsce weźmiemy Masłowską, wiemy, że jest to Masłowska, tak? Weźmiemy, przeczytamy jedną stronę, wiemy, że to jest na przykład DNL, czy też inni pisarze. I tak jest w przypadku niektórych oczywiście pisarzy, jeśli ktoś czyta, ale oczywiście nie zawsze. Niektórym wystarczy, niektórzy mają misję, jak Mohoshet Debi, tak? Misja, żeby zająć się tymi, o których się nie pisze, czyli o plemionach. I na przykład tutaj ten język w ogóle nie gra roli estetycznej. Absolutnie. I to inaczej już się wtedy to też tłumaczy. Dlatego może mi tak ciężko było czytać tłumaczenie angielskie. Po prostu było to brzydkie, a bengalskie już troszkę inaczej, bo ten kontekst jest w języku też zawarty, tak? Więc to pomaga. To tak, pomaga. ale
3: estetyki też są różne, prawda? Oczywiście. Więc tutaj też trzeba o tym pamiętać. Poza tym wydaje mi się, że tu ważną jest kwestią też, użyłeś słowa misja bodaj. Jeśli... O sobie mówię, o swoich na przykład wyborach. Czasem zdarza się tak, że ktoś przychodzi z propozycją, rzadko, ale się zdarza. Rezultatem jest właśnie choćby to tłumaczenie, prawdziwy bohater. Też zresztą tu od razu jest historia jak tłumaczyć. Oryginał tego tytułu brzmi The Hero's Walk. Krok bohatera, no ale proszę państwa, jeżeli po polsku damy krok bohatera, to u niektórych od razu prawda, śmiech się pojawia albo głupie uśmieszki, no nie można, więc trzeba sięgnąć głębiej do samego tekstu, wejść skąd ten The Hero's Walk, prawda, w którym momencie, zresztą takiego sformułowania w całej powieści nie ma. Propozycja wydania, dobrze, tłumaczymy rzeczywiście. Dla mnie jest ważne, żebym ten tekst polubiła. Właśnie, mówiąc o estetyce, żeby to było albo jakoś zgodne z tym, czego bym sobie, nie wiem, może nie w danej chwili, ale z czym chciałabym poobcować, albo wręcz przeciwnie, może prawda, powaliłoby mnie z jakichś estetycznych względów, czy też innych znóg. Prawda? Tu wybory mogą być różne. A z drugiej strony i rezultatem tego, jest właśnie ten wierszy, o których wspomniałam, pewnego rodzaju misja, właśnie takiego powolnego, bo to naprawdę będzie pewnie jeszcze trwało, trwało i, 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 i końca pewnie nie zobaczymy nigdy, tej literatury indyjskiej, szeroko mówiąc, żeby wybrać to, co rzeczywiście w tej literaturze jest ważne z jakiegoś względu, szeroko ujmując estetycznego, ważna, postać, ale postać nieważna dlatego, bo dużo może, w Indiach jest dużo takich pisarzy, ale ważna dlatego, bo ceniona, ceniona za to, co pisze i jak pisze. Także tu będą te, kto co chciałby tłumaczyć. I tu bardzo różne odpowiedzi mogą być.
0: Ja już, przykład... już wybrałem, przetłumaczyłem, w tym roku zostało wydane w Bangladeszu wiersze Wisławy Szymborskiej. Nie, myślę, że nie wybrał. Pan Tadeusz pana na język
3: Hindi przełożony. Niestety nie znalazł wydawcy. Był zbyt obcy kulturowo. Profesor Ale? Byrski z naszą byłą lektorką Mandziu Guptą przełożyli wiele lat temu i do dziś nic się nie zadziało. Cały Pan Tadeusz.
0: Ja może tutaj dokończę troszkę mówiąc o tym zainteresowaniu, ponieważ moje pierwsze tak naprawdę tłumaczenie jest właśnie w drugą stronę, czyli na język indyjski i dosyć świeże, bo wydanie z lutego tego roku zajęło dwa lata. Jest to, jak Państwo widzą, dosyć mały zbiór, 40 wierszy. Pisła Wyszymborskiej, wybranej przeze mnie i współtłumacza, ponieważ jest to dosyć ciekawa kooperacja pomiędzy mną, a bardzo młodym pasjonatem literatury polskiej, który się zafascynował, będąc w Bangladeszu literaturą polską, przyjechał nawet na jakiś czas do Polski, żeby się tego języka uczyć. Nie do końca się to udało, więc po kilku miesiącach opuścił kraj, ale nadal jest zafascynowany. Wie, że język polski jest trudny i że ciężko mu raczej będzie tłumaczyć zawsze z oryginału, więc weszliśmy w taką kooperację, bo to on wyszedł z propozycją tak naprawdę z zrobienia tłumaczenia i zaproponował Wisowę Szymborską. Ja zawsze chciałem przetłumaczyć któregoś z naszych poetów na język bengalski, więc przestraszony strasznie, jako takie pierwsze dzieło tłumaczone na język bengalski, zgodziłem się. Ja powiem, oczywiście tutaj każdy z nas mówi o swoich językach, no bo jednak my w tych cywilizacjach językowych jesteśmy głębiej osadzeni, więc Bengalczycy są bardzo zainteresowani literaturą i zawsze będąc w Bengalu jesteśmy o nią pytani. Jeśli się spotykamy z osobami, które się zajmują literaturą, czy też zajmują się kulturą, oni są zainteresowani i często bardzo wiedzą, często podają nazwiska na osób, których byśmy się nie spodziewali. Współczesnych poetów polskich, tak, o takich, których nawet nie wiedzieliśmy, że ktoś wie, że oni istnieją. I to zainteresowanie jest. Wiem, że powstają tłumaczenia Czesława Miłosza na język bengalski, jednego z naszych studentów, który dostał na to dofinansowanie. Powstanie tłumaczenie stu wierszy i my będziemy pracować nad tłumaczeniem małego zbioru też Herberta. I w późniejszym czasie może Szymborski, także, bo jest zgoda na wydawanie większego tomu, więc takie projekty są. A bengalczycy kochają poezję? Łatwiej jest wejść z poezją niż z literaturą typu powieści czy też opowiadania. To jest jednak naród, który czyta poezję, w sensie ona jest łatwiej dla nich stawna. Słuchają, nawet jeśli nie czytają, będą jej słuchali, jeśli będzie ona recytowana. Każda uroczystość kulturalna jest tak naprawdę pogrążona w recytacjach poezji, więc to to żyje.
3: I te nazwiska też pojawiają się w innych językach, zarówno północnych, jak i południowych Indii. Jeśli mówimy o przekładach, choć stopień zaawansowania jest tutaj różny, mogę potwierdzić, że jeśli chodzi o język hindi, te nazwiska się pojawiają. I co jest ważne, to to, że polska poezja jest bardzo dobrze znana. Również dzięki wspaniałym przekładom na język angielski, bo ci, którzy interesują się literaturą, tak jak tu kolega powiedział, Owszem, czytają i prozę, ale poezję jest tą królową literatury zdecydowanie. Także od połowy mniej więcej poprzedniej dekady bardzo takie intensywne, no intensywne bo tych zbiorów się ukazało bodaj z sześć, jednym z ostatnich był wybór Zagajewskiego. Tłumacze Polacy współpracują z miejscowymi poetami, bo również tu jest szalenie ważne nie tylko to, że się bardzo dobrze zna język, ale załóżmy, my bardzo dobrze znamy język hindi, bengalski, tamilski, ale jednak ta poezja w tych językach rządzi się troszeczkę innymi prawami, które nie zawsze my biernie jesteśmy w stanie je dostrzec, natomiast aktywnie nie zawsze jesteśmy w stanie je zastosować. Także ta współpraca jest... Powiedziałabym, taką normą staje się w tym wypadku. Jest bardzo dobra, bo mamy przekład bezpośredni i jednocześnie mamy native speakerów po obu stronach języka wyjściowego i języka docelowego.
0: Tutaj dodając do wypowiedzi pani profesor, jeszcze i do praktyki opowiem państwu właśnie, jak to wyglądało, jakich ciekawych rzeczy człowiek się dowiaduje na temat właśnie poezji, chociażby bengalskiej. Ja tłumacząc wiersze z oryginału, przekazywałem je to tak jak właśnie do konsultacji mojego współtłumacza, i on bardzo często dodawał rzeczy. Upiększą. I mieliśmy na, na temat bardzo dużo dyskusji, czy na przykład jeśli było jakieś słowo, nie wiem, o kobiecie, to on lubił dodawać opisy tej kobiety. ono prawdę i dla niego było to normalne, że w tłumaczeniach się tak robi, bo ona była piękna, tak? No to dopiszmy jeszcze, że była piękna, że była jak księżyca, tak? jej twarz. No bo i się pytam dlaczego ty to robisz? On mówił, że Bengalczykom się to spodoba. I rolą tej poezji miało być znalezienie też czegoś, co jest podobne do ich poezji. Do tego, żeby oni zobaczyli, że o, też jest coś podobnego, mimo że jest to tak naprawdę wymyślone przez tłumacza. I tutaj walka, mimo oczywiście tutaj różnych innych rzeczy, które się pojawiają w trakcie takiego procesu, walka była o rozszerzanie... Wydłużanie wierszy poprzez dodawanie. Co jest zresztą nic nowego, bo jeśli mówimy o tłumaczeniach w różnych literaturach indyjskich, tekstów z sanskrytu chociażby, tak? Średniowieczne teksty, które są natłumaczone na język bengalski, które są tłumaczeniami chociażby eposów, ramajany, mahaparaty. Są bardzo często wydłużane, są dodatki i lub skróty oczywiście w drugą stronę, ale to, co się bardziej spodoba lokalnej publiczności, jest tak jakby bardziej opisywane.
3: Ja tylko, bo tutaj o upiększaniu, ale mamy też przykłady takich poetów, choćby współczesny, jeden z współczesnych poetów języka Hindi, Mangleś Dabral, zauważył, że Tadeusz Różewicz, bo rzeczywiście tak było, nie, nie, nie we wszystkich, ale przez bardzo długi czas, że był jedyny znak interpunkcyjny, jedna kropka na końcu. I on się starał tak tłumaczyć, prawda, bo tłumaczył między innymi, potem się konsultował między innymi ze mną, ale nie tylko ze mną, jeśli chodzi o osoby polskie. Języczne, czy rzeczywiście wszystko łącznie z tą kropką jest na właściwym miejscu. Także tu mogą być podejścia bardzo różne również po stronie indusów.
2: Tak, bo ja myślę, że my wciąż tutaj jeszcze mówiliśmy o tych różnych kodach kulturowych, ale myślę, że to jest jedna rzecz, ale też te kanony estetyczne są strasznie trudne do przekładu. I bywa tak, prawda, że czytamy powieść jakąś obcą czy ten i, i po prostu nic nas to nie obchodzi co się dzieje z bohaterem, no bo właśnie ten na przykład no ja mam tak, mam nadzieję, że nikogo nie obrażę, no z kinem Bollywood. No wzrusza mnie w sensie tak, no tęsknię do Indii, jak to widzę. Ale no, żebym się tym tak przejęła jak Bergmanem, czy nawet dobrym thrillerem, ja nie wiem, jakimś tam zachodnim, nie jestem w nich mocna, no to nie, to ja nie jestem w środku, ja nie wchodzę w to kino, jako odbiorca taki aktywny. I myślę, że właśnie to, co ty opowiadasz o tym swoim współpracowniku, to on właśnie próbował te kanony, prawda, troszkę przybliżyć, jakby czy uindyjszyć, żeby ten czytelnik nie tylko, no tak... Hmm no tak, ładny, tylko, tylko tak autentycznie, ojej, jaka piękna, tak? A jeszcze coś tam Jemal, co tam Szamborska o niej mówi. I to są strasznie trudne dylematy.
4: Jak już jesteśmy przy tych tłumaczeniach, jeszcze chcielibyśmy Państwa poprosić o wskazanie swojego ulubionego przekładu na język polski, albo takiego, który był ważny, coś zmienił. Ja mogę, albo taki, który powinien mogę, ja się ukazać. Ja, ja mam tak.
2: przekład, który zmienił całe moje życie. To jest Bhagavad Gita, czyli pieśń Pana. W przekładzie Tani Wandy Dynowskiej niezwykłej absolutnie osoby zresztą. Przekład, który jest no taki właśnie, no nie jest ściśle filologiczny, tak to nazwijmy. Czasem coś tam jest dodane, czasem coś jest ujęte. Dał mi to mój ojciec, jak tam ja chodziłam sobie, nie wiedziałam, jakie studia wybrać i ojciec mi to wręczył i mówi przeczytaj, to ci się pewnie spodoba. I ja to przeczytałam. I po prostu wiedziałam wtedy, że to jest to. I że ja zostanę indologiem. I że ja będę to czytać w sanskrycie i będę o tym pisać. Tak? Więc w związku z tym i myślę, że jakbym miała przykład, który był, jest bardzo znakomity pod względem filologicznym. Taki właśnie, bo ja powiem szczerze, że Bhagavad Gita nie jest jakimś takim nadzwyczajnie pięknym, artystycznym tekstem. To jest taka proste, czterowiersz, Bywają ładne strofy, ale większość z tego to jest takie dość... Taka proza trochę rytmiczna, ta, taka nic ten. Wcale nie jest powiedziane, czy byłoby to takie piorunujące na mnie wrażenia, jak tutaj ona, te właśnie ona takie ma w trendy, trochę młodopolskie, trochę, no, no to, to po prostu wicher w głowie i, i kryszna przed oczyma i w ogóle wszystko. Także to, to właśnie pokazuje, że przykład, który jest niedoskonały w sensie takim formalnym, tak, zgodności z oryginałem i ale przekazuje jakoś tak tego ducha, bo ostatecznie to jest traktat mistyczny w koniec. No, że... Więc to jest mój kochany przykład.
3: Ja może tutaj dodam, bo pani profesor powiedziała o tym, jak dość wcześnie w swoim życiu postanowiła, że będzie indologiem pod wpływem przekładu. Nie mam jakiegoś takiego jednego, który bym mogła wskazać. Zresztą to zawsze jest problem, wskazać coś, prawda, konkretnego, co nam się podoba, bo, bo może się podobać wiele rzeczy w różny sposób, ale stopień natężenia będzie ten sam. Natomiast żeby pogodzić w pewnym stopniu języki, których zresztą nauczamy w naszej katedrze współczesne, czyli język bengalski, język tamilski, język hindi, gdzie tam napięcia jakieś nacjonalistyczne pomiędzy studentami i indologami nadal trwają, a mój ogonek ładniejszy. I nie mówię o współczesnych, mówię o współczesnych. Akurat jak zdawałam to, powstawały trzy współczesne grupy językowe. No i tak się zdarza jakoś, że zawsze wszyscy chcą, może nie wszyscy, bo, bo zdarza się, że chcą do innych, ale najwięcej kandydatów mamy do grupy hindi. Dlaczego o tym mówię? Żeby tutaj też oddać taki mały, mały, choć skromny hołd jednemu z tłumaczy, który tak naprawdę wprowadził w latach 70. współczesną literaturę indyjską, właśnie za pośrednictwem tłumaczeń z języka hindi na nasz rynek. Chodzi mi o przekłady pana Juliusza Parnowskiego. Dlaczego Dlaczego o tym wspominam? Dlatego, bo niedługo przed egzaminami wstępnymi dostałam od swojego rodzonego brata prezent. Zbiór współczesnych opowiadań pod tytułem Sandały. Przetłumaczony właśnie przez pana Juliusza Parnowskiego. Zbiór różnych opowiadań współczesnych. I pytanie wspominanego tutaj jeszcze wtedy nie profesora Byrskiego. To chce do grupy Hindi, no to las rąk, jak tam nas było 15 osób przyjętych, po 5 do każdej grupy, no to trzeba jakieś kryteria było wynaleźć. No i padło potem pierwsze pytanie, a co państwo czytali z tej literatury? I ja wtedy triumfalnie, prawda, mogłam powiedzieć sandały. Ale nazwisk jeszcze wtedy oczywiście nie byłam w stanie dobrze wypowiedzieć, ale historia ta się zakończyła tak, że znalazłam się w grupie Hindi i tak oto stałam się indologiem zajmującym się językiem Hindi. Ale jeszcze raz chciałam tutaj podkreślić właśnie to, Ponieważ, i to jest jakby bardziej już taka na serio odpowiedź, z tych znanych mi z różnych języków indyjskich, chociaż mówię, nie jestem w stanie wtedy ocenić oczywiście wierności oryginałowi, trzeba powiedzieć, że pan Juliusz Parnowski jest autorem jednego z nielicznych przekładów na języki nie tylko nieindyjskie, powieści współczesnej indyjskiej Pani Śwarnatharenu, który to przekład po polsku ma tytuł w Merigandzu, zwykłej wiosce. Naprawdę wspaniały przekład. Jeśli chcą się Państwo czegoś dowiedzieć o Indiach przełomu lat 40., 50., kiedy odzyskiwały, odzyskały niepodległość, ale w dużej mierze jeszcze wieś indyjska pozostała, taka jak w tej powieści, to jest to właśnie ta powieść. Renu w Merigandzu, zwykłej wiosce, w przekładzie Juliusza Parnowskiego.
1: Iga.
6: Ja może przewrotnie powiem, że akurat to nie będzie żadne tłumaczenie z Tamilskiego, tylko to będzie tłumaczenie z sanskrytą, jakby nie było i mogą państwo zauważyć przekład pana profesora Brylskiego, Kamasutra i Manusmriti. Dlaczego akurat ta? Nie wiem. Może dlatego, że czytając w ogóle to tłumaczenie można... W, tak naprawdę spojrzeć od razu na kunszt, jakim operuje sam tłumacz, który przekłada coś takiego. I wydaje mi się, że oczywiście ja jestem dopiero na początku gdzieś tam mojej drogi, jeżeli chodzi o tłumaczenia. I nie ukrywam, że kiedyś może chociaż odrobinę zbliżę się do tego, co, co pan profesor Brzyski zrobił tłumacząc Kamastura i Manusmriti. I chyba to jest moje, w tym momencie najbardziej ulubione tłumaczenie.
5: Ja zacząłem beletrystykę indyjską czytać dopiero na studiach, więc akurat nie to mnie zainspirowało do studiów, ale to, co chciałbym przeczytać po polsku, to chyba Sadat Manto, przekłady z Urdu, ponieważ myślę, że taka literatura rzeczywiście jest w Polsce potrzebna i ona byłaby w Polsce zrozumiana.
4: Opowiesz kilka słów jeszcze, żebyśmy wiedzieli, dlaczego w Polsce to byłoby dobrze przyjęte i zrozumiane?
5: Myślę, że ze względu na obecność literatury wojennej w Polsce, tak literatury obozowej, literatury wojennej oczywiście no, to nie są... Całkowicie analogiczne fakty historyczne, tak? natomiast ten podział indyjski ze swoim, myślę, że nie, nie powinniśmy bać się tego słowa ludobójstwem w pewnych przypadkach, z tymi migracjami ludności ta literatura, która jest bardzo dosadna, czasami wulgarna, bardzo taka rzeczywiście poruszająca i dobierająca te środki, żeby ten wyraz tak maksymalizować, byłaby w Polsce bezrozumiana.
0: To jest bardzo ciekawe, tutaj dodam tylko dwa zdania, ponieważ ja ostatnio myśląc o tym, co by można było przetłumaczyć z języka bengalskiego, głównie krótkie formy, czyli opowiadania, także właśnie pomyślałem o opowiadaniach podziałowych, tak? Dwa podziały, które były raczej stworzenie nowego państwa Bangladesz, gdzie doszło do, do masakry oraz oczywiście 47. Jest mnóstwo literatury, pięknej literatury poświęconej temu tematowi, mnóstwo opowiadań, więc też uważam, że to by było w Polsce ciekawe dla czytelników.
4: Z mojego doświadczenia kuratorskiego, potwierdzam. Na wystawie bangladeskiej, którą mieliśmy tutaj kilka miesięcy temu, większość gości pytała nas właśnie o podział, o tę historię. Więc myślę, że rzeczywiście na to jest duże zapotrzebowanie i to jest coś, co cały czas bardzo żywo ciekawi wiele osób. A jaką książkę może pan doktor jeszcze nam właśnie wskazać? Jakie tłumaczenie takie, które już istnieje na Polcji? Niestety
0: nie mam. Jeszcze czekam na tłumaczenie bengalskie. Na pewno bardzo bym chciał, żeby ktoś kiedyś przetłumaczył strasznie trudne do przetłumaczenia dwa dzieła. Właśnie tego pisarza, o którym wspomniałem, że jest jeden pisarz, który popełnił tylko dwie powieści. Akta Rudzjoman pisarz z Bangladeszu, który operuje takim realizmem magicznym. Bardzo trudny język dla bengalczyków, bardzo trudny język dla tłumacza. Wiem, że powstało jedno tłumaczenie w zeszłym roku na język angielski, pierwszej powieści krótszej, a drugie dzieło, które jest uznawane przez wielu krytyków literatury bengalskiej, jest nie no, jest nietknięte przez tłumaczy i nie wiadomo, czy będzie, bo jak zawsze jak się pytam, czy ktoś się tym zajmie, oni mówią, że to jest za trudne, że nie udaje mi się tego przetłumaczyć na język angielski nawet. A
3: czy ja mogłabym przeczytać coś, co bardzo, bardzo wydaje mi się dobrze tak spina klamrą to, co teraz szczególnie mówiliśmy, a jednocześnie jest to właśnie głos. No Tym razem po polsku akurat będzie. To jest wydanie dwujęzyczne, gdyby kogoś interesowało. Wiersz w oryginale Kumwar Narayan, pisarz, poeta, niestety zmarły w zeszłym roku, na Ikitabę czyli nowe książki. Nowe książki najpierw patrzą na mnie z daleka, wstydzą się, potem przestają się krępować, rozsiadają się i rozkładają przede mną na moim biurku. Pierwszy kontakt z nimi, dotyk, ekscytujący początek, niczym podanie ręki powoli się otwierają strona po stronie intymna bliskość z niektórymi przyjaźń z innymi zażyła przyjaźń niektóre nieoczekiwanie dotykają mnie do żywego inne wnikają w moje myśli niektóre są ulubienicami rodziny przeważnie te które nam coś dały a jednak cały czas szukam dla siebie w tym wielkim świecie książek towarzyszki życia nieco niefrasobliwej, niespokojnej duchem, pięknej książki serdecznej, przed którą i ja mógłbym się otworzyć strona po stronie, a ona by mnie czytała uważnie i z czułością.
1: Ja myślę, że nie moglibyśmy wyobrazić sobie piękniejszego zakończenia tej naszej rozmowy. Bardzo, bardzo dziękuję. Ja przede wszystkim bardzo dziękuję, pani profesor, za ten wiersz. Czy mają państwo pytania?
7: Jakieś tam lata temu pojawił się Bhagavad Gita była bodajże i ślimat tam takie podejrzewam, że przekład z angielskiego. To było w takim zabawnym formacie, był oryginał tekstu, później były transliteracja, później było przetłumaczone na język polski. Zazwyczaj to były takie czterowiersze, a później po takim czterowierszu następowały dwie albo trzy, cztery strony wyjaśnienia, o co w tym chodzi. Przyznam się że to było bardzo wciągające, tylko... To było wciągające właśnie dlatego, że były te trzy-cztery strony. Bo jak ja to czytałem jako tekst, to się nie dawało do niczego porównać. Z żadnej intuicji, nic zupełnie. Dlatego jak Państwo tak mówili o, o tych tłumaczeniach, to ja się zastanawiałem, jakim cudem można by w ogóle pojąć te teksty, nie mając takiego podkładu. Państwo macie pewien podkład już teoretyczny, prawda, wiedzę pewną i tak dalej. Dla człowieka, który tego podkładu nie ma te teksty będą absolutnie nieczytelne, niezrozumiały. Tak samo jak mówiliśmy o tym pana Tadeuszu, tak? że on się nie przyjął dlatego, że, że to inny kontekst kulturowy. Jeżeli ktoś nie chce tego pojąć, wejść w to, no to pan Tadeusz nie jest dla niego. E, no to nie jest dla państwa dobra wiadomość generalnie, tak? bo to by oznaczało, że trzeba byłoby ten tekst właśnie tak pokazywać. No przykro no, no, tak Ma pan rację, pan ta wita, to miała
2: nie, w my, w powiedziałabym, pecha, jeśli tak można powiedzieć, bo ona została no, przez, przez ruchy nasistowskie, podobnie jak inne teksty indyjskie, ale zwłaszcza ta, ten tekst, no, wykorzystana w taki sposób y y uzasadniający pewne działania moralne y y i pojęcie obowiązku, które potem właśnie Hitleryzm uznał, że obowiązek jest najwyższą powiedziałam, wartością dla żołnierza i jeżeli działa zgodnie z obowiązkiem, no to właśnie działa dobrze. I faktycznie tak jest powiedziane w Bhagavad Gita, no tylko że trzeba jeszcze znać kontekst, prawda? Czym jest obowiązek i czym jest. A co więcej, Kryszna tam mówi w pewnym samym końcu, że, że nie można tej wiedzy przekazywać każdemu, tylko trzeba już człowiekowi, który jest dojrzały duchowo do tego. Ja oczywiście to przytaczam, że bo to jest jakiś ekstremalny przypadek, no właśnie, wykorzystania tekstu innej kultury, no, no w służbie zła, prawda? To, to już jest zupełnie straszna rzecz. Ale myślę, że ma pan wiele racji w tym, że to, przynajmniej te stare teksty, to może tak być też na przykład, bywa tak, że ten opos Mahabharata, który my teraz będziemy przekładać, to on też jest wyzwaniem będzie dla czytelnika, bo, bo tam są całe takie ciągnące się, powiedziałabym, opisy, że ten tu tego uderzył, tamten tamtego i tak dalej... I dopiero jak się tak siądzie ze studentami, poczyta, powchodzi w głąb tych nawet takich pozornie nudnych opisów, to okazuje się, że tam się strasznie dużo dzieje, ale trzeba wtedy włączyć wyobraźnię, być gotowym na to i nie wiem, czy nie czytać w grupie.
3: To znaczy, wie pan, tutaj jest kwestia taka, że oczywiście co kogo interesuje. Są osoby, których w ogóle nie interesuje współczesność, a właśnie ów Pantadeusz i okres napoleoński. Na pewno wtedy taki tekst by sobie z chęcią przeczytał, gdyby znaleźć oczywiście odbiorcę w języku Hindi, ale tak naprawdę nie odbiorcę, tylko mówiliśmy o poziomie wydawcy, bo to jest ważne. Ale dotykamy tu innej kwestii. Pytanie, które wprost nie padło, ale jest u podłoża tego spotkania. Po co w ogóle tłumaczyć? A no właśnie, po to, żeby jeżeli ktoś chce, pytanie ilu ludzi chce, jeżeli ktoś chce zrozumieć ten świat, tego innego, to właśnie takie teksty, bo nie sposób nauczyć się różnych języków, dowiedzieć się tyle, ile można się dowiedzieć za pomocą gotowych dla tekstów, jakimi są przekładami. Poznać świat, otworzyć siebie, poszerzyć swoje horyzonty.
0: Bo
2: ja tylko jeszcze właśnie adwocem, bo de facto jest tak, że Pantadeusz dla współczesnej młodzieży również jest wyzwaniem. I Dziady część trzecia. I na przykład pamiętam, jak przygotowywałam teraz takiego młodego człowieka do matury i czytałam z nim Dziady część trzecią. I pamiętam, jak dla mnie w czasach PRL-u to był taki żywy tekst mówiący o mojej sytuacji polityczno-ontologicznej, nie wiem jakiej. A ten chłopak czyta, przy przepraszam. No i rany boskie, przepraszam państwa, nic nie rozumiem, o co? Tak? Także ja myślę, że ten problem ze zrozumieniem innego tekstu to nie tylko dotyczy innej kultury, tylko to może być, nie wiem, mogą są tacy, co padną na księgach jakubowych, do Karczuk, prawda? Ja do nich należę. Są tacy, którzy, <głos》>, prawda, że, że, że tak jakby ta bariera jest, a zwłaszcza stare nasze teksty. No kto czyta Iliadę w dzisiejszych czasach?
0: Bo chciałem właśnie to wspomnieć, kto przeczytał, jak opisywali, kto przybył, prawda, na bitwę. No to jest takie właśnie bardzo mahabarackie, prawda, długi opis, kto się pojawił, dla nas bardzo ciekawy, bo widzimy kogo wzmiankują, tak, kto politycznie był zależny, kto nie, dla historyków literatury, czy też w ogóle dla historyków bardzo ciekawa rzecz, ale nie dla czytelnika już.
1: Piotrze, widzę, że... Pytanie.
0: Ja mam jeszcze pytanie na temat w zasadzie całego subkontynentu indyjskiego. Zdaję sobie sprawę, że jest niemożliwe tak udzielić odpowiedzi, ale ciekawi mnie to, że w Indiach nie tylko mamy tę taką tradycyjną, przednowoczesną wieś, ale również Indie są forpocztą nowoczesności. I bardzo jestem ciekawy, jak w tych różnych kulturach przepracowuje się to nagłe wykatapultowanie kraju i kultury w supernowoczesność.
3: To znaczy, wie pan, tu też zależy, gdzie wzrok nasz padnie, czy, czy gdzie ucho przyłożymy, ale jeśli mówimy o Indiach, o cywilizacji indyjskiej, to jest cywilizacja trwania. Nie burzenia za każdym razem tego, co jest, tylko dodawania do tego, co już jest. Więc mamy taką, to się często pojawia, to jest bardzo modne, ale mamy ciągłość tradycji. I wydaje mi się, że przynajmniej jak jestem w takim mega nowoczesnym mieście, jakim jest Bangaluru, bo jedno... No naj, najbardziej pod każdym względem, to tam się odnajdują wszyscy i ten, co przed chwileczką ze wsi przyjechał, żeby zarabiać, no bo ktoś na tych bambusowych rusztowaniach prawda, musi pracować, bo nie będzie tego robił człowiek z wykształceniem indyjskim. Więc taką istotą właśnie cywilizacji, nie kultury indyjskiej, jak wielu zresztą kultur tradycyjnych, tu chińska również będzie dobrym przykładem, u nas wartością samą w sobie jest rozwalenie tego, co było przed z nami krzyczenie, tu, prawda, nowe, to ja. Jeszcze najlepiej jak ja mogę powiedzieć, że to ja zrobiłem, zrobiłam. Tam się dodaje te cegiełki, prawda? I ewentualnie X, Y, Z i cały alfabet wymieni jeszcze parę innych i doda się, a na końcu ja postanowiłem albo postanowiłam dodać swoją cegiełkę. Także ta naprawdę super nowoczesność, no, no tam, tam, tam jest faktem po prostu, i jednocześnie bardzo często ci ludzie, którzy w tych super nowoczesnych, bo zostawmy zderzenie, bo rzeczywiście największym problemem współczesnych Indii jest co, przepaść między tymi, którzy są na dole, drabiny społecznej, ekonomicznej i tymi, którzy są na szczycie. Ale ten, który funkcjonuje bardzo często, nie zawsze, ale jest to dość częste, funkcjonuje w dwóch światach. W świecie nowoczesnym, zawodowym, takim jakby zewnętrznym i świecie tradycyjnym, własnej kultury, własnego rodu, własnego kręgu, no bo to różnie może wyglądać. I sama takich znajomych mam, którzy łączą wspaniale przeszłość z teraźniejszością i świetnie się w niej odnajdują.
4: Dziękujemy bardzo za tę rozmowę, która rozpoczęła się od literatury, a skończyła się jak zwykle na filozofii. Moglibyśmy oczywiście rozmawiać jeszcze wiele godzin, podzielić to na wiele kolejnych wątków, ale dzisiaj to był tylko taki mały przedsmak, też po to, żeby do czytania tej literatury zachęcić. Bardzo dziękuję wszystkim gościom, pani profesor Danucie Stasik. Pani profesor Joanna Jurewicz. Pan doktor Michał Panasiuk. Krzysztof Gutowski. I Bielawska. I prowadzącej Annie Kingofer. A ja dziękuję.
1: Basi Banasik. Oczywiście. Tak.